0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standards. I've been through a lot of pain in my life, through work, through family, through situations, but this like punches me in the gut. Die Enttäuschung saß tief. Gestern am Sonntagabend bei den englischen Fußballfans knapp unterlagen die drei Löwen den Italienern im EM-Finale. In Rom, da klang es dementsprechend auch ganz anders. Die Italiener zählten ja bereits seit Beginn des Turniers als Favoriten. Ob sie jetzt wirklich verdiente Europameister sind, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Philipp Bauer. Und wir sprechen auch darüber, wieso die Reaktionen vieler englischer Fans gar kein gutes Licht auf den englischen Fußball werfen. Philipp, ich habe mir jetzt noch einmal angehört, wie wir bei der EM-Vorschau hier im Podcast über die Tipps gesprochen haben, von wem wir denn glauben, wer Europameister wird. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von deiner Vorhersehungsgabe.
1: Ich tippe jetzt auf Italien.
0: Und sogar die Engländer zählten ja zu deinen Geheimfavoriten mit einer Einschränkung.
1: Und vielleicht England, wenn sie mal das Elfmeterschießen lernen.
0: Kann man also sagen, dass dieses EM-Finale für dich jetzt gar nicht die großen Überraschungen auf Lager hatte?
1: Ja, da sieht man eben wieder Experten bei der Arbeit. <lacht> <Aber> <lacht> natürlich war bei den Tipps ein wenig Glück dabei. Es ist jetzt nicht ganz überraschend, dass Italien Europameister geworden ist. Ebenso wenig wie es überraschend ist, dass England schließlich im Elfmeterschießen scheitert. Also das entspricht schon alles der Erwartungshaltung und man kann jetzt nicht gerade von einem Geheimtipp sprechen.
0: Mhm. Aber war der italienische Sieg verdient?
1: Ja, also in Summe geht das natürlich alles so in Ordnung. Italien war ganz bestimmt eine der besten Mannschaften im Laufe des Turniers. Im Endspiel waren sie auch den Hauch besser als England. Sie sind nicht ganz zufällig Europameister geworden. Das wurde nicht ausgewürfelt, sondern die haben schon ihre Leistung am Platz gebracht. Und wenn eine Mannschaft 34 Spiele in Folge nicht verliert, dann kann man davon ausgehen, dass sie nicht alles falsch macht. Also für diese Erkenntnis, glaube ich, muss man kein Experte sein.
0: Dann lass uns das Spiel aber nochmal ein bisschen genauer durchgehen. Das erste Tor fiel ja bereits nach 117 Sekunden, glaube ich, mich zu erinnern. Es traf Luke Shaw für England. Ich bin ja davon ausgegangen, dass dieses frühe Tor eigentlich schon den Sieg für England bedeutet. Warst du da noch vorsichtiger?
1: Also es hört sich immer ganz gut an, eine schnelle Führung zu erzielen, aber mhm. in der Praxis ist es eigentlich besser, man schießt die Tore am Ende, weil da hat der Gegner nicht mehr so viel Zeit zu reagieren. So haben die Italiener doch noch sehr viel Zeit gehabt, um darauf zu reagieren und sie haben das ja auch dann gemacht ab der zweiten Halbzeit. Obwohl sie sich ja tatsächlich von diesem Schock der schnellen Führung der Engländer doch erholen mussten und in der ersten halben Stunde eigentlich kaum was zustande gebracht haben. Aber sie haben dann immer besser ins Spiel gefunden und irgendwann auch wirklich das Kommando übernommen.
0: Ja, als es dann tatsächlich aber auch nach der Verlängerung aufs Elfmeterschießen rauslief, da hat der englische Teamchef Gareth Southgate ja besonders junge Spieler, die vorher eigentlich gar nie am Feld standen, in der EM dann plötzlich eingewechselt. War das denn womöglich der entscheidende Fehler?
1: Ja, das kann man so sagen, aber ich meine, im Nachhinein ist es natürlich immer viel leichter. Der Trainer hat einen entscheidenden Nachteil uns gegenüber, er muss im Vorfeld entscheiden. Und er kennt die Spieler, er kennt die Fakten, er weiß auch, dass diese jungen Spieler erfahrene Spieler sind, die normalerweise so einen Elfmeter auch reinhauen. Sie haben es gestern nicht getan, das ist natürlich extrem bitter für diese Spieler, aber auch... Erfahrung schützt nicht vor verschossenen Elfmeter. dafür gibt es zahlreiche Beispiele in der Geschichte des Fußballs. Wir erinnern uns an Roberto Baggio 1994 im Finale der Weltmeisterschaft. Also es kann so und so laufen ja. und der Trainer nimmt jetzt die Verantwortung auf sich, er zeigt Größe und das ist ihm hoch anzurechnen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, dass der italienische Goalie Gianluigi Donnarumma den entscheidenden Ball dann einfach auch gehalten hat und er ist mit gerade einmal 22 zum besten Spieler der EM gewählt worden daraufhin. Zu Recht.
1: Auf jeden Fall nicht zu Unrecht. Er konnte sich am Ende natürlich schön inszenieren im Elfmeterschießen. Man hätte genauso gut einen anderen Italiener wie Cellini oder Bonucci auszeichnen können. Aber ja, Donnarumma war das ganze Turnier ein ganz sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. Er hat sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Ganz im Gegenteil, er ist wohl der beste Torhüter der Welt momentan. Und es ist ja auch ein schönes Zeichen, dass man nicht immer nur die Stürmer auszeichnet, sondern dass auch mal ein Torhüter zum Zug kommt. Also ja, diese Auszeichnung hat er sich auf jeden Fall verdient.
0: Gespielt wurde ja im englischen Wembley-Stadion in London und das hat man auch gehört. Die Engländer bekamen ohrenbetäubende Anfeuerungsrufe, egal was sie eigentlich machten. Die Italiener, die sind einfach permanent ausgebuht worden. Ist das eigentlich normal beim Fußball oder ist das eigentlich schon ziemlich unsportliche Fankultur?
1: Ja, ich denke, das ist schon okay. Also ich meine, auch in der Serie A oder in der Premier League, das sind ja keine Klosterschulen. Wir sind da nicht bei den barmherzigen Brüdern und wir sind auch nicht am Sportclubplatz. Es ist natürlich ein legitimes Mittel, dem Gegner ein wenig einzuheizen. Und das sind ja alles abgebrühte Profis, die da am Rasen stehen, die können damit umgehen. Also ich glaube, das kostet einen Killini wirklich nur ein müdes Lächeln, wenn er da ein wenig ausgebucht wird. Und das hat auf den Spielverlauf, glaube ich, überhaupt keinen Einfluss.
0: Ja, dass die englischen Fans aber mehr als nur buhen, das hat man schon auch gesehen. Es kam ja bereits vor dem Spiel zu Gewaltausbrüchen. Was ist da geschehen?
1: Ja, rund und im Wembley-Stadion gab es ja wilde Szenen. Das hat man in den sozialen Medien gesehen, auf Videos. Zahlreiche Fußballfans haben versucht, ins Stadion zu stürmen mhm. und das auch teilweise geschafft. Die haben dann wiederum von anderen Fans Schläge kassiert, wie man ebenfalls auf Videos sehen konnte. Die ganze Lage war etwas unübersichtlich. Die Bilanz ist aber heute, so liest man, 49 Festnahmen und 19 verletzte Polizisten. Das sind also dann doch schon unschöne Szenen. Und natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir die ausgekommen wären. Und
0: das waren leider nicht die einzigen unsportlichen Szenen. Es kam ja auch zu rassistischen Entgleisungen gegenüber der jungen Elfmeterschützen aus der englischen Mannschaft. Und das, obwohl das Team noch sogar damit angefangen hat, sich vor den Matches als Zeichen gegen Rassismus hinzuknien. Wie passt das zusammen?
1: Das passt eigentlich ausgezeichnet zusammen, weil es zeigt, wie wichtig der Kampf gegen Rassismus ist. Das ist ja kein Kampf gegen einen imaginären Gegner. Das Problem gibt es tatsächlich, das haben wir gestern wieder gesehen. Und gerade wenn es zu Niederlagen kommt, dann entlädt sich die Wut mancher Fans in rassistischen Tiraden. Das sind vielleicht sogar dieselben Fans, die sich im Falle eines Sieges ein Poster im Zimmer aufhängen würden. Nur wenn sie verlieren, dann geht das Ganze in die andere Richtung. Und da sehen wir wieder, der Weg im Kampf gegen den Rassismus ist noch wirklich weit.
0: Wie hat denn der englische Fußballverband auf diese rassistischen Vorfälle reagiert?
1: Ja, ich glaube, der hat so reagiert, wie man es natürlich erwarten würde. Er hat diese Entgleisungen verurteilt und die härtestmöglichen Strafen eingefordert. Was dann tatsächlich passiert, werden wir sehen. Das müssen wir abwarten.
0: Der englische Fußball wird sich also nicht nur mit dem sogenannten Elferfluch auseinandersetzen müssen, sondern auch mit dem Rassismus, gerade auch in der Fangemeinde. Den italienischen, nicht nur einfachen Weg zum EM-Titel und wie es denn eigentlich für nächstes Jahr in Katar aussieht, darüber sprechen wir gleich. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, Woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard.at. Dann schauen wir aber noch einmal nach Italien. Bei der WM 2018 waren die Squadra Azzurra nicht einmal qualifiziert. Jetzt sind sie Europameister. Wie ist dieses Kunststück gelungen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Kunststück. Also ich meine, von der verpassten Qualifikation zu einem Titel, das ist schon wirklich ein weiter Weg. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Italien hat es an guten Spielern nie gemangelt. Jetzt sagt man, der Trainer Roberto Mancini ist der Architekt dieser Einheit. Er hat sie wieder zusammengefunden, er hat sehr viele Spieler ausprobiert und dann wirklich die richtige Mischung zusammengesetzt. Und vor allem hat er den Italienern ein offensiveres Spiel verordnet. Das hat schon alles richtig gut zusammengepasst und auch im Finale hat er zur Pause richtig reagiert. Die Engländer hatten dann kaum noch Platz, sich über die Flügel zu entfalten. Ja, ich würde sagen, der Trainer hat im Laufe des Turniers wirklich alles richtig gemacht. Er hat einen Vertrag bis 2026 und man kann gespannt sein, was diese Mannschaft noch erreichen kann.
0: Ja, um seinen Vertrag wird er also sich im Moment keine Sorgen machen müssen, denke ich mal. Österreich hat sich ja im Spiel gegen Italien tatsächlich auch ziemlich gut geschlagen, muss man sagen, auch wenn wir dann im Endeffekt rausgeflogen sind. Im Standardforum habe ich da auch wenige Minuten nach dem italienischen EM-Titel schon gelesen, dass so mancher Poster sich deshalb inoffiziell zum Vizemeister gekürt hat. Natürlich im Spaß, aber ein Funken Hoffnung schwingt da glaube ich schon mit. Spielt Österreich also wirklich auf unter Anführungszeichen europameisterlichem Niveau?
1: Ja, absolut. Wir sind Vize-Europameister. Das kann man, glaube ich, so festhalten. <lacht> Nein, ich denke, die Einschätzung bleibt dieselbe. Österreich war in dem Turnier gut unterwegs und zu Recht unter den besten 16 Nationen Europas. Das ist ja schon aller Ehren wert. Von einem EM-Titel ist unser Team so weit entfernt wie die Erde vom Mond, glaube ich. <lacht> man darf nicht vergessen, Italien hat in weiterer Folge dann Belgien, Spanien und England geschlagen. Österreich hat eine tolle Mannschaft, aber ich glaube, um wirklich noch tiefer vorzudringen in so einem Turnier, fehlt es auch ein wenig an der Kaderbreite. Ich denke, wir können höchst zufrieden sein, damit wie Österreich abgeschnitten hat.
0: Ja, Nächstes Jahr steht ja schon die nächste Fußball-Großveranstaltung vor der Tür. Und zwar in Katar wird die WM ausgetragen. Sollten wir uns denn da, neben natürlich Österreich, aber sollten wir da Italien und England zumindest auf jeden Fall als Favoriten im Auge behalten?
1: Ja, ich glaube, vor jeder Weltmeisterschaft, wenn sie denn dabei sind, muss man die Italiener zu den Favoriten zählen. Aber die Karten werden dann natürlich vollkommen neu gemischt. Ja. Italien und England haben in Katar keinen Heimvorteil, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Frankreich wird sich neu sortieren und dann vermutlich wieder Top-Favorit sein. Wir haben gesehen, dass Spanien zumindest auf Augenhöhe mit Italien ist, wenn nicht sogar etwas besser. Brasilien und Argentinien können angeblich auch ein bisschen Fußball spielen. Also ja, Italien gehört zum Favoritenkreis, aber neues Turnier, Karten neu gemischt, da gibt es wirklich wieder sehr, sehr viele Anwärter auf den Titel.
0: Aber du hast schon gesagt, Österreich stand ja eigentlich gar nicht schlecht da. Qualifizieren wir uns?
1: Ich denke nicht, so leid es mir tut. Ich denke nicht, dass Österreich sich qualifizieren wird. Wir haben das jetzt vielleicht im Zuge der Euro jetzt schon vergessen, dass Österreich sehr schlecht in die WM-Qualifikation gestartet ist. Sie haben ein Spiel gegen Dänemark 0 zu 4 verloren. Es ist generell schwieriger, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, weil ja nur 13 Mannschaften aus Europa dabei sind. Jetzt bei der Euro waren 24 Mannschaften dabei. Es schaut nicht super gut aus. Im September gibt es drei Spiele gegen Moldau, Israel und Schottland. Nimmt man den Schwung mit von der Euro, kann es sich vielleicht noch zum Guten wenden. Ich befürchte aber, wir werden die Weltmeisterschaft vor dem Fernseher verfolgen.
0: Dann hoffe ich jetzt einfach, dass du mit diesem Tipp nicht so richtig liegst wie mit Italien als Europameister.
1: Ja, ich kann mich auch täuschen. Das passiert selten, <lacht> aber doch. Ja?
0: Das nächste sportliche Großereignis steht trotzdem sogar noch näher an. Und die Rede ist natürlich von Olympia in Tokio. Wann geht es denn dort los? Und ist die Vorfreude trotzdem... EM-Trubel auch vor Olympia noch groß?
1: Die Vorfreude ist riesig, weil der Reiz der Olympischen Spiele ist ja auch immer, dass man Sportarten sieht, die man normalerweise nicht so am Radar hat. Also wir freuen uns auf Ringen, Bodenturnen und Tontaubenschießen. Das wird ein echtes Vergnügen werden. Los geht's am 23. Juli. Also kurz durchatmen und dann wieder voll durchstarten. Tokio, wir kommen, sage ich.
0: Und ich bin sicher, wir sprechen uns dann hier im Podcast auch wieder. Vielen Dank, Philipp Bauer, für diese Einschätzung und die gute Begleitung durch die EM.
1: Gerne, danke sehr.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner.
0: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Pläne für eine Digitalsteuer wurden nun offenbar auf Druck der USA verschoben. Ursprünglich hätten diese Woche konkrete Ideen vorgestellt werden sollen. Doch offenbar wurden die nächsten Schritte bei der globalen Steuerreform auf Druck der Vereinigten Staaten auf Herbst vertagt. Diese Reform soll bekanntlich nicht nur eine internationale Mindeststeuer für Konzerne bringen, sondern auch eine Digitalsteuer. Die US-Finanzministerin Janet Yellen habe nun aber massiven Druck auf die EU-Kommission ausgeübt, Vorschläge rund um die Digitalsteuer zu verschieben. Grund dafür sei die kürzlich von den G7 beschlossene Mindeststeuer für Konzerne. Zweitens: YouTube Shorts ist ab sofort in mehr als 100 Ländern erhältlich. Dazu zählen unter anderem Österreich, Deutschland und die Schweiz. Bei der neuen Kurzvideoplattform handelt es sich um Googles Antwort auf TikTok. Die App hatte der sonst mit Abstand erfolgreichsten Videoplattform YouTube in den letzten Jahren immer mehr Konkurrenz gemacht. YouTube Shorts soll diesen Trend nun abwenden. In den kommenden Tagen sollen die kurzen Clips direkt über die YouTube-App bei den Nutzern in Österreich und den anderen Regionen verfügbar sein. Und drittens, der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP und seine Partnerin Susanne Thier erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das haben die beiden am Samstag in einem Facebook-Eintrag öffentlich gemacht. Ende des Jahres soll es soweit sein. Glück Glückwünsche kamen sowohl aus der Regierungskoalition als auch von den Oppositionsparteien. Mehr zum Babyglück des Bundeskanzlers und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 Sterne bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann einen Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns außerdem über eine nette Rezension, Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.